0: 哦、oh, ，现在无论来的是谁，罗斯托夫想策动着白嘴鸭追越着别人，让他急奔。前面已经可以看到敌人了。忽然有什么东西，好像大鞭子一样鞭打了这一连。罗斯托夫举起军刀，准备向下砍去。但这时候，在前面奔驰的兵士尼基清考离开了他。于是罗斯托夫觉得。好像在梦里一样，他继续以非常快的速度前进，而同时却又留在原处。一个相识的骠骑兵邦达尔丘克从后边向他奔来，愤怒的看了看他。邦达尔丘克的马猛然闪开，他从旁边绕过去了。这是怎么一回事？我不再动，我跌下来了，我被打死了。在刹那之间，罗斯托夫问了又回答。他已经单独在原野上了，失去了运动的马匹与骠骑兵的脊背，他只看到了四周不动的土地与残株。他的下边有温暖的血。不，我受伤了，我的马被打死了。白嘴鸭想用前蹄站立起来，但又跌下来，压住了骑者的腿。马头上流血了，马挣扎着却不能站起来。罗斯托夫想站起来，却也倒下了。他的佩囊绊在鞍子上，哪里是我军，哪里是法军，他不知道。他四周没有任何人。他抽出腿站立起来。那条分明隔开两军的界限，此刻在哪儿？在哪一边呢？他问着自己，却不能回答：“我是不是发生了什么不幸的事情呢？这种事情是常有的吗？在发生这种事情的时候，应该怎么办呢？”他一面起立着，一面问自己。这时候，他觉得有什么多余的东西挂在他麻木的左臂上，他的手腕好像不是他自己的了。他看着手。突然的寻找着手上的血迹，哈、啊，有人来了！他快乐的想，看见了几个人向他跑来。他们会帮助我的。在这些人前面跑着的是一个戴着奇怪的高顶帽、穿蓝色大衣、面色晒黑、有勾鼻子的人，后面有两个人跑着，在后面是很多的人。当中有一个人说了些异国的、非俄语的话，在后边的戴着同样的高顶帽、同样的人当中，有一个俄国骠骑兵。他们抓住他的手臂，他们在他后边牵了他的马。一定是我们的人被俘虏了。是的。难道他们也要捉我吗？这些人是谁？罗斯托夫还在想，不相信他自己的眼睛。莫非他们是法国人吗？他望着逼近的法国人，虽然在片刻之前，他骑马奔驰只是为了要追上这些法国人，杀死他们，但现在他觉得他们的逼近是那么可怕。他不相信自己的眼睛了。他们是谁？他们为什么跑？难道是向我这里跑吗？难道他们是向我这里跑的吗？为什么？杀我吗？我，每个人所那么爱的我吗？他想起了母亲、家人、朋友对他的爱，他似乎觉得敌人杀他的意念是不可能的，但也许会杀死我的。他站了十多秒钟，没有移动地方。也不明白自己的处境。最前面的勾鼻子的法国人跑得那么近，已经可以看见他脸上的表情了。这个人横直着刀，屏着气息，轻快地向他跑来。他的兴奋陌生的面孔使罗斯托夫惊恐了。他拿起手枪，没有射击，却把他抛给了法国人，尽力向着灌木跑。他奔跑着。没有了他上恩斯桥时那种怀疑与冲突的情绪，却有着兔子逃避猎狗时的情绪，为他的青春幸福生活而有的一种单纯的恐怖情绪，完全支配了他。他迅速的跨越着田沟，就像他在捉迷藏游戏时奔跑的那么猛急的在田野上奔跑，偶尔回转他苍白、善良、年轻的脸，恐怖的冷战。穿过了他的脊背。不，最好不要忘，他想，但是跑到灌木前，他又回头望了一下。法国人落在后边。正当他回顾的时候，最前面的人刚把跑步变为步行，并且转身向后面的同伴大叫着什么。罗斯托夫停住了。不是那么回事儿，他想，他们不会想杀死我的。但这时，他的左手是那么沉重，好像有两普特的重量挂在他上边。他不能向前跑了。法国人也停住了，并且在瞄准。罗斯托夫眯了眯眼，弯了弯腰。一颗子弹，又一颗子弹，嗖嗖的从他身边飞过去了。他鼓起最后的力量，用右手拖着左手，跑到灌木那里。在灌木中，有俄国射击手。《战争与和平》第一卷第二部第二十章。在森林中，突然被攻击的步兵团从森林里跑出来了，各连互相混杂，成了许多无秩序的人群，退却了。一个兵在惊恐中说出了战争中可怕的、无意义的话。被切断了。这话和恐怖情绪一通传给了全体的人。被包围，被切断，失败了。奔跑的人们喊叫着。团长，在他听到后边的枪声和喊叫时，立刻明白了他的团发生了什么可怕的事，并且想到他是一个服役多年、毫无过失的模范军官。或许被长官认为他应付疏忽职守或调度无方的责任，他是那样的吃惊，以至他在俄顷之间忘掉了那个不服从的骑兵上校和他自己的将军的尊严，尤其是完全忘记了危险和自卫本能。他抓住安桥，自动着坐骑，在纷纷的但幸而没有打中他的弹雨中，向自己的团飞奔而去了。他只希望一件事：明白问题的要点在哪里。假使错误是在他这方面，不管是什么错误，他都要加以纠正或补救，让他这个服役二十二年、从未受过责备的模范军官不至于负这个错误的责任。他侥幸地在法军之间飞奔过去，奔驰到森林后面的田地那儿。我军正跑着穿过这个森林。不听命令下山去了。决定会战成败的士气动摇的时候来到了。要么是这些没有秩序的兵士群众听从他们指挥官的声音，要么是他们回头向他看一看，跑得更远。虽然有兵士们一向觉得那么可怕的团长拼命的呼喊，虽然有团长的愤怒的发紫的变了样子的脸。虽然有指挥刀的挥舞，兵士们还是奔跑着、交谈着，向空放枪，不听命令。决定会战成败的士气动摇，显然是达到恐怖万状的地步了。将军由于喊叫和火药烟而咳嗽起来了，绝望的停住了，似乎一切都完了。但是这时候。攻击我军的法军没有显见的原因，忽然向回奔跑，从森林的边际不见了。在森林中出现了俄军射击手，这是齐摩亨的一连，只有这一连在森林中保持了纪律，埋伏在森林里的沟壕中，突然的攻击法军。齐摩亨那样拼命的喊叫着向法军冲去，并且是那么疯狂的。如醉的、坚决的，只拿着一把刀向敌人扑去。一支法军来不及定神，就抛下武器逃跑了。和齐摩亨并排奔跑的道路霍夫，迎面的打死了一个法国兵，最先抓住一个投降的军官的领子。逃跑的俄国兵又回转了，各营集合起来了，几乎要把俄军右翼截为两段的法军，在俄顷之间被打回去了。后备军有了时间会合，逃跑的被止住了。团长和艾考诺摩夫少校站在桥边，让撤退的各连从他身边走过。这时候，有一个兵跑到他面前，抓住了他的脚蹬，几乎要靠到他上面去了。这个兵穿着蓝布大衣，没有背囊和高顶帽，他的头包扎着，肩上背了一个法国弹囊。他的手里拿着一把军官的刀。这个兵脸色苍白，他的蓝眼睛傲慢地望着团长的脸，他的嘴却微笑着。虽然团长正在向艾考诺摩夫少校发命令，却不能不注意这个兵。大人，这是两件战利品。道路霍夫指着法国指挥刀和弹囊说：“我俘虏了一个军官。”火止住了，那一脸冰。道罗霍夫因为疲倦而费力的喘气，他说话时时停顿。全连可以做见证，请您记住，大人。好，好。团长说过，又转向艾考诺摩夫少校。但道罗浩夫没有走开，他解开手巾，拿在手里，指了指凝在头发里的血。刺刀的伤，我是留在前线的，请您记住，大人。